0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A polícia civil apreendeu o material do cantor Renato Russo num depósito usado por uma gravadora no Rio de Janeiro. São fitas, CDs e anotações do líder da banda Legião Urbana. Pelo menos duas músicas seriam inéditas, além de versões nunca divulgadas. Por que esse material ficou tanto tempo escondido? Essa é só uma das perguntas que a investigação precisa responder. Aqui comigo está o empresário, diretor-geral da empresa Legião Urbana Produções e filho de Renato Russo, Juliano Manfredini. Seja muito bem-vindo, Juliana. Obrigado, Celso, por estar me recebendo aqui. É um grande prazer e uma grande honra. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter que cobriu toda a operação da polícia no Rio de Janeiro e trouxe essa história no Jornal da Record. Vanessa Libório. Que operação, hein, Vanessa?
1: Verdade, Celso. Que operação, hein? Deixou de ser só um caso de polícia e mexeu com a arte brasileira, né? Mexeu com uma obra tão rara, tão preciosa. Acompanhei em outubro, a Operação Será, e agora Tempo Perdido, onde conversei ontem com o Juliano lá na delegacia. Estamos aqui. Juliano, tudo
0: isso só foi possível depois das denúncias que você fez à polícia. Como é que você ficou sabendo da existência desse material?
2: Tinham materiais que estavam no apartamento do Renato, foram retirados de lá e não foram devolvidos. Esses materiais começam a aparecer, é, serem publicados em páginas de perfis falsos. Esses perfis falsos entram em contato conosco, no, no chantageiam e nos ameaçam, tentando forçar uma, uma liberação sem cabimento e decidimos, então, recorrer à polícia e à justiça.
0: Na verdade, vocês estão sendo cobrados por resgate desse material, é isso? Para ter o material de volta? Não, eles estavam
2: tentando nos obrigar a um licenciamento ilegal. Tudo isso começou com, com a divulgação de uma fita do meu pai, entre 78 e 80, e eles estavam alegando que estava em posse dessa fita e vários outros materiais inéditos e que tinham registrado essa fita, né, e de forma irregular. E estavam tentando nos obrigar a que licenciássemos para eles.
1: Quando você diz que tiraram o material da casa do Renato e colocaram na internet em perfis falsos. Você tem ideia de quem foram essas pessoas que entraram na casa dele e retiraram esse material?
2: A princípio, a gente não tinha ideia, é, tinha um perfis, a gente não sabia que eram perfis falsos. Quem descobriu que se tratava de perfis falsos era a polícia. foi a polícia, através de investigação, que teve o aval do Ministério Público e da Justiça.
1: Você não saberia se são pessoas relacionadas à área de produção musical, que trabalharam com ele no passado? Pessoas desconhecidas se arrombaram a casa, você não, não teria essa informação?
2: O que acontece é que muitos materiais foram retirados do apartamento do meu pai. Na hora de devolver esses materiais, não fizeram. Sobre os perfis falsos, né, a gente achava que eram se tratando de fãs. Hum. Né? Só que depois foi descoberto que não. Que inclusive uma pessoa que administrava esses perfis chamava Josivaldo Bezerra.
1: Ele foi tirado escondido, Juliano? Uma pessoa entrou lá e tirou, ou uma uhum. pessoa entrou e saiu debaixo do braço numa rua? Foram,
2: fa foram fazer serviços em relativos a, a, a esse material, só que não devolveram.
1: É, na verdade é que a gente fica com essa. a gente fica imaginando como pode ter acontecido isso, né, Celso? Porque a pessoa entra no apartamento de um artista. O nível do Renato Russo retira esse material e não devolve, né? Acho que intriga os fãs, intriga o público brasileiro e a polícia também. Imagina o Juliano, né? Sim. E, inclusive o Juliano... Não, não, pode falar.
2: É, desculpa, mas é só importante ressaltar que nos anos 2000, 2000 eu tinha 11 anos de idade. Eu não estava à frente do, do, do legado do meu pai. Eu, eu assumi o legado do meu pai, a empresa, uh, em 2013, eu tinha 24.
0: Então eu não tinha controle ainda sobre, sobre a situação agora que esse material que foi apreendido lá no subúrbio em Cordovil é, é, o que, que ele difere da, 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 da apreensão feita em outubro eu não sabia que ia acontecer essa operação
2: né eu fui eu fui intimado pelo delegado e fui surpreendido quando ele chegou com aquela porção de materiais né assim eu, eu confesso que eu perdi o ar né assim eu tô até agora surpreso né e agora o que a gente vai fazer a gente vai analisar esse material se encontra Vamos catalogar e aí sim a gente vai decidir quais serão as medidas cabíveis.
1: É, Celso, de acordo com a polícia, esse galpão ele foi alugado pela própria gravadora. A polícia tem essa informação. Uhum. E, e na, primeira, na primeira fase da operação, será em outubro, foi apreendido o um material a partir da denúncia do próprio Juliano, né, Juliano e, e essa, de, o material de ontem arrecadado é o que o delegado chamou de a mina de ouro. Né? Na, na primeira operação ele encontrou o mapa da mina, vamos chamar assim, e achou o caminho para encontrar tudo que encontrou ontem. É, chegou ali na, na delegacia 500 quilos de material num carrinho caixas e caixas com aquela chamada fita master, aquela fita grande que nem se usa mas hoje em dia, CDs e uma pequena fita cassete, que é uma cassete um pouquinho mais moderna do que a cassete que a gente conhecia nos anos 80 e 90. E, Juliano, uma coisa que foi muito impactante para quem estava ele acompanhando o trabalho da polícia foi a sua reação quando você viu esse material. E dentro de cada caixa tinha um papel com a, com a música específica e você ficou muito emocionado, né? Você consegue descrever um pouquinho isso pra gente?
2: Foi uma emoção muito grande, porque eu não tinha tido acesso a esses materiais, a essas, essas informações, né? E que era um direito meu de ter acesso, e era tudo que a gente precisa. Até porque nós somos responsáveis pela memória do Renato, do meu pai.
0: É, nós temos que saber. Foi convocado pela polícia para fazer, digamos assim, um reconhecimento, um levantamento do que tem lá? Não, eu recebi uma intimação para comparecer à
2: delegacia, eu não sabia, eu não sabia que ia a operação ontem.
1: Eu imagino que não deu tempo de você ver tudo que foi apreendido ainda, né? É muita coisa, você não conseguiu ver tudo. Mas de acordo com a polícia, pelo menos do que os policiais e investigadores tiveram acesso, eles relatam... Duas versões inéditas da música Ainda é cedo, em inglês E do clássico faroeste caboclo Em ritmo de reggae Que a gente pode até ouvir um pouquinho Tá tocando no fundo agora São músicas que te remetem o que, Juliana
2: Olha, é, é sempre uma emoção muito grande né Isso é o meu trabalho Eu fiz é, tomar conta do Renato Eu fiz isso uma missão de vida Meu pai... Através de uma escolha e também isso se tornou um direito meu. E eu dedico a minha vida inteiramente a ele, a tomar conta dele, a trabalhar a obra o seu legado e difundir isso cada vez mais é, entre
0: os milhões de admiradores que ele tem. Vanessa, a Polícia Civil denominou essa operação como tempo perdido, né?
1: Exatamente. E a primeira, como será, né, Celso? Dois grandes clássicos. Imagina se alguém, algum brasileiro, não, não sabe, não cantarola um pouquinho dessas músicas, né? Algum momento da vida não cantarolou. Celso, sabe que acho que a gente, acho que o Juliano ainda pode ter algumas emoções fortes pela frente. Ele diz que a música preferida dele é Metal Contra as Nuvens. Quase acreditei
0: na sua
1: Juliano, se você encontra no meio daquele material uma versão inédita do seu pai de metal contra as nuvens, o que, que você acha que você vai sentir?
2: Só de você levantar essa, essa hipótese eu já fico muito emocionado. Essa música fala muito comigo. Obviamente, tem, tem várias outras, Pais e Filhos, Esperando por Mim, Tempo Perdido, Há Tempos. Enfim, mas Metal Contra as Nuvens é uma música que mexe muito comigo. Nem né? só de levantar essa hipótese, assim, eu não sei nem o que falar. Eu fico realmente muito emocionado. Né? Mas Júli... muitas vezes que terão muitas emoções aí, e os fãs vão ficar sabendo.
0: Juliano, você Bom. chegou a receber uma previsão de quando esse material volta para a família, para você?
2: Então, agora, esse material é aquilo que eu falei. Primeiro, eu acho que a gente vai precisar analisar como esse material se encontra, qual é o estado que ele se encontra, fazer o trabalho de catalogação. Isso leva um tempinho e precisa, para depois a gente decidir o que, que realmente, quais serão as medidas cabíveis.
1: É que, na verdade, precisa também, né, Juliano, de um, de um procedimento próprio, para manusear aquilo, né, luvas... Sim. Que fique guardado em locais propícios para que aquele material não seja perdido, né? Você sabe onde você vai guardar esse material?
2: A gente ganhou experiência com o trabalho que a gente conduziu com o Museu da Imagem do Som de São Paulo de recuperação do acervo do meu pai. A gente fez a maior recuperação do acervo de um artista da história do país. São mais de três objetos que se encontram no MIS em constante recuperação. Um trabalho de catalogação lindíssimo. Tudo que será referente ao
0: acervo será feito nesse sentido. Agora, Juliano, no domingo da semana passada, você publicou um artigo no jornal A Folha de São Paulo intitulado... Tentam chantagear Renato Russo, meu pai, e a legião urbana com mentiras. No artigo, você citou as acusações de uma possível censura à cultura, não é isso? A discussão gira em torno, na verdade, de direitos autorais. Isso é o que você tenta proteger? Eu tento proteger o legado do Renato. Por isso, eu tenho uma responsabilidade imensa.
2: Eu sou obrigado a tomar atitudes quando eu em face ao absurdo, enface a crimes. Eu não posso ficar parado. Eu tenho uma imensa responsabilidade. Nas
1: costas. A gente está falando aqui do resultado final da operação policial, pelo menos de, nesse momento. Se tiver algum desdobramento, saberemos em breve, né? Já tivemos o será e o tempo perdido. Só que o que que você, Juliano, enquanto único filho do Renato Russo e detentor dos direitos autorais, espera que aconteça com quem, com os responsáveis sobre o desaparecimento desse material, né? Porque afinal de contas, o delegado confirma, a polícia confirma a gravadora tinha conhecimento da existência desse material. O que, é que você espera em termos de punição, de responsabilidade?
2: Eu não espero punição de ninguém. Eu não entrei com a notícia crime para prender ninguém, com a intenção de ferrar com a vida de ninguém nem nada. Eu, minha preocupação é com esse material, com o acervo do Renato, em como ele foi acondicionado, o estado em que ele se encontra. Porque todo o registro do meu pai tem valor histórico. Pegar todo esse material, reunir em um só lugar, tratar, catalogar e torná-lo público.
1: Que bom que nós vamos conhecer, então, essas obras, né, Celso? Que Sem bom.
0: dúvida. Agora, você tem relato por parte das investigações que a polícia vem realizando das pessoas que chantageavam você com relação a esse material? Bem, como eu falei, a investigação, que é uma investigação que está correndo em sigilo, está correndo... Rumo
2: próprio. né? Nós entramos com a notícia crime e a partir daí está correndo de forma natural e como deve ser, com a aval do Ministério Público e da Justiça. Eu acredito que no final tudo será resolvido, tudo será esclarecido, mas o mais importante é que a gente saiba o que é esse material, onde estava, e é isso.
1: Você pensa em... teve a exposição em 2017 no Museu do Som de São Paulo, né? um grande acervo, você já chegou a... não sei nem se deu tempo de pensar nisso, mas em cogitar a possibilidade de uma nova exposição com esse acervo que é tão grande e desconhecido.
2: Com certeza, tá? Estamos trabalhando agora, nesse momento, para levar aos milhares de admiradores e a todo o público as exposições Brasil afora. Além das exposições, nós já lançamos três livros pela Companhia das Letras, baseados nos diários do Renato. Nós temos mais livros novos para serem lançados com a Companhia. Temos a possibilidade de fazer um documentário baseado nos diários do Renato. Então, tudo referente ao meu pai é interesse aproximar o meu pai dos milhares de admiradores. Então, a gente vai tornar tudo público.
1: Que bacana, hein? Juliano, tem algum artista brasileiro que você gosta, que você admira, que você gostaria de, por exemplo, oferecer uma dessas versões inéditas para que esse artista gravasse? Vários, vários. Digo, diz o nome ah. para gente de alguns aí.
2: Eu gostaria de falar o nome de um porque eu sou muito fã, e eu sei que meu pai também era muito fã, que é o Chico Buarque.
0: Vanessa, você chegou a apurar mais alguma informação em off da, dos investigadores que fazem esse trabalho ou não?
1: Olha, a sensação que a gente tinha ali na delegacia era um, um alvoroço, mas um interesse do, do brasileiro como fã no que estava acontecendo, né? Entrou uma van, ela entrou na, no chão da delegacia, entrou por dentro para descarregar a quantidade de caixas que tinham ali. Acho que foi isso que impactou mais ali, viu, Celso? E acredita-se que tem mais músicas inéditas. O delegado não conseguiu afirmar ainda. Só falou duas, mas acredita-se que tenha mais. Juliano já já, vai, em breve, vai poder confirmar isso pra gente.
0: Juliano, esse material chegou na delegacia está armazenado na delegacia ou merece um cuidado todo especial? No momento, ele se encontra na delegacia, mas terá todo
2: cuidado especial. Nós vamos colocar em um espaço. A gente, pra poder analisar isso, terá uma equipe estética, técnicas especializadas, analisando junto comigo esse material. E aí sim, a gente decidiu quais serão as medidas que a Bíblia. Você Agora, consegue só
1: prever pra gente conter ansiedade, Juliano, um tempo que você conseguiria expor essas obras?
2: O trabalho com o MIS de recuperação, catalogação, Pesquisa, ele ainda não acabou. A gente tem uma parceria de cinco anos e continua. A maior recuperação de um acervo de um artista da história do país.
0: Muito bem, eu só quero estabelecer aqui com você, Juliana e com a Vanessa Libório, que tão logo você tenha, digamos assim, definido todo esse acervo, a gente possa divulgar, você nos conceda a primazia de, <risos> de abordar o assunto com você, tá bom? Claro, isso será é. o meu maior prazer e uma honra. Muito bem. Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do empresário, diretor-geral da empresa Legião Urbana Produções e filho de Renato Russo, Juliano Manfredini, pela sua participação aqui no podcast JR 15 Minutos. Eu que agradeço. Muito obrigado. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Vanessa Libório. Vanessa?
1: Obrigada, Celso. Obrigada, Juliano por conversar com a gente, permitir que a gente conheça um pouco mais você e seu trabalho. E Celso e Juliano, fazendo pacto com você, no próximo papo a gente vai cantar,
0: né Celso? Vamos cantar. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e do estagiário David Bezerra, sonoplastia de Pedro Angeli e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.